1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día de la glorificación a Dios. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, día 6 de febrero de 2022, celebramos el día del Señor. Celebramos el día consagrado a nuestro Dios, el día en el que rememoramos y actualizamos que Dios ha querido salvar a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, y enviándonos su Santo Espíritu, constituyendo así su Iglesia. Hoy, domingo 6 de febrero de 2022, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, junto al equipo que realiza Dies Domini, os va a acompañar en estos 55 minutos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, unos minutos antes, si nos escucháis desde la península ibérica y una hora menos si lo hacéis desde las Islas Canarias. Y también quizás podéis estar escuchando este programa una vez emitido en los podcasts de Radio María. Bien, pues en este domingo vamos a profundizar sobre el quinto domingo del tiempo ordinario. Comenzamos la primera semana del Salterio, para los que rezáis el oficio divino, la liturgia de las horas. Y en este quinto domingo tenemos una palabra en la que la Iglesia nos adentra en la llamada que hace Jesucristo a cada uno de nosotros, la llamada y elección que ha hecho Dios con su Iglesia, con sus apóstoles y con cada uno de nosotros, ya realizándose de una manera patente en el bautismo, cuando ha sido enunciado nuestro nombre y eh, trazada sobre nosotros, sobre nuestra frente, la señal de la cruz. Hemos sido llamados, hemos sido elegidos a participar de este reino y, sobre todo, a difundirlo y a anunciar la alegría de Cristo resucitado para que así todos los hombres se salven. En el programa de hoy tendremos el contenido que habitualmente preparamos y vamos a adentrarnos ya en nuestro programa y vamos a comenzar con nuestro sumario de hoy Dies Domini del domingo 6 de febrero de 2022.
2: El
3: sumario de Dies Domini.
1: El padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte comenzará nuestro programa contando una anécdota sobre la secularización y descristianización de nuestra sociedad. El Padre Leocadio Viedma nos adentra en la liturgia de este domingo quinto del tiempo ordinario... ...y hablará del Día del Señor y la glorificación a Dios. Dentro de nuestro magazín de las mañanas del domingo... ...habrá momento para la Palabra de Dios de este domingo... ...responderemos a la duda de una oyente... ...y habrá momento también para la música. Belén Argüello, como cada domingo, trae a nuestros oyentes... Tres noticias de actualidad destacadas de esta semana en la Iglesia. Sara de Miguel y María Barbero, en Vivir el Domingo, nos traen el testimonio de Nazaret Sánchez Llamas, preparándonos para la Jornada del Enfermo, que se celebrará este próximo 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Y para terminar nuestro programa, 10 Domini... El Padre Miguel Benito enunciará a los santos de esta semana que hoy comenzamos. Y para comenzar nuestro programa saludamos a Gonzalo Grandal, que nos cuenta de qué manera podéis comunicar con nuestro programa y cómo podéis escucharlo.
4: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es o una vez emitido el programa a través del podcast de Diez Domini que lo pueden encontrar en la página web de Radio María radiomaria.es Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico diezdomini Domini, Bien, Gonzalo Grandal, pues después nos vemos. Nos has traído una
1: canción que tiene mucho que ver con las lecturas de este domingo y sobre la vocación que Dios hace sobre nosotros. Hasta dentro de un rato. Así es, Juan Ignacio. Luego nos vemos. Bien, pues como cada domingo, iniciamos la primera sección de nuestro programa con el padre Julio Rodrigo, que con su anécdota edificante nos va a ayudar para vivir el domingo de hoy. También para hacernos conscientes de la vocación apostólica que tenemos de anunciar el reino de Dios en medio de nuestro mundo, que cada vez está más secularizado y descristianizado, justamente. Sobre este tema nos va a hablar hoy en la anécdota semanal. Pues damos la bienvenida al Padre Julio Rodrigo y le escuchamos.
3: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este programa 10 Domini, el Día del Señor. Bien saben que yo les cuento anécdotas de la vida de mi parroquia. En esta ocasión les voy a contar una anécdota que a mí me ha dejado helado. Hablaba días atrás con una señora, la conozco, forma parte de esta comunidad. Tanto ella como su marido participan muy activamente de la vida de la parroquia. Y ella me decía, «Padre, usted bien sabe que uno de mis nietos, hijo único de uno de mis hijos, está sin bautizar. Para mí esto es un dolor, pero con el tiempo he terminado aceptándolo. No soy yo la responsable». Pero ahora me siento muy triste por algo que me ha dicho mi hijo. Ya han sido unas palabras que tanto a mi marido como a mí nos han dejado tristísimos. Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que os ha dicho vuestro hijo? Pues vino a casa y nos dijo, mamá, papá, si queréis seguir disfrutando de vuestro nieto, os prohíbo que le habléis de Dios, de religión y de nada parecido. Nosotros no creemos... Incluida su mujer y no queremos que nuestro hijo sea educado en ninguna fe. Si seguís hablándole de vuestra fe cristiana no volveremos a traerle a casa. Uf, son duras estas palabras. Desde luego que un hijo diga a sus padres esto es muy duro. Que él no crea ni su mujer. ...están en su derecho. Que no quieran bautizar al niño... ...están en su derecho. Desde luego a todos los que somos cristianos... ...esto nos causa un dolor... ...como a la abuela, a los abuelos... ...pero la fe nunca se impone... ...como bien sabemos. Ahora que un padre prohíba... ...a sus propios padres... ...hablarles de la fe que ellos profesan... ...con todo cariño a su nieto... ...es duro. ¿eh? Seguro que con otras realidades no harían lo mismo... ...no les dirían... «Os prohíbo que le habléis de música, os prohíbo que le habléis de fútbol, os prohíbo que le habléis de biología o de ingeniería o de lo que sea». Esta abuela me preguntaba «Padre, ¿qué hago? ¿Cómo actúo?». Yo le decía «Mira, en primer lugar abraza este dolor. La cruz siempre se hace presente en nuestras vidas. Solo abrazándola, aceptándola, es como somos capaces de superarla y podemos vislumbrar vida más allá del dolor». Cristo aceptó la cruz y Dios la transformó en salvación, en vida, en resurrección. En segundo lugar te diría que respetes a los padres, no rompas en ningún momento la unidad con ellos ni entre la familia. Preséntale este dolor al Señor con oración continua. Ahí tienes el ejemplo de Santa Mónica que lloraba por su hijo Agustín, tan alejado que estaba de Dios. Y el propio San Agustín en el libro de las confesiones, ahí él comenta, tú la escuchaste, Señor, y no despreciaste sus lágrimas, y al final Agustín se convirtió. También le dije, mira, cuando no pueden hablar nuestras palabras de Dios, que hable nuestro ejemplo. Con nuestro testimonio también podemos hablar, que vean en vosotros cristianos convencidos, cristianos que viven a imagen de Cristo. Y en último lugar, os diría tener paciencia. El amor es paciente. Así lo dice el apóstol Pablo en ese precioso himno de la caridad que leíamos el domingo pasado. El amor es paciente. Ya llegará el tiempo de Dios. Dad recorrido a las cosas. No os impacientéis. Ya llegará el tiempo de Dios. Encomendadselo y confiad en él. En fin, les cuento esta anécdota porque casos parecidos, quizá no con tanta gravedad, conocerán en las familias de ustedes o en familias cercanas. Y estos mismos consejos u otros parecidos que se podrían dar, pero bueno, a mí es lo que se me ocurrió en ese primer momento, nos ayudan a encajar estas circunstancias que coincido con esta señora para nosotros, creyentes cristianos, son duras y, desde luego, que también nos dejan tristes. Pero, más allá de la tristeza, siempre podemos actuar. Que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
1: Damos las gracias al Padre Julio Rodrigo que siempre nos trae una anécdota que nos ayuda a vivir el Día del Señor. Y quisiera que rezáramos un momentito y pidiéramos a Dios que nos ayude a poder profundizar y adentrarnos en la maravilla que es celebrar el Día del Señor, el Día de la Muerte y Resurrección de Cristo. Muchos, a lo mejor de los que nos oís, os es imposible asistir a la Eucaristía y quizás la escucháis a través de Radio María, o la veis, o podéis participar de una manera espiritual eh, viéndola no a través de los medios de comunicación. Pero nosotros también desde aquí del programa Dies Domini quisiéramos... Eh, empezar nuestro programa y situarlo pidiéndole al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ayude, nos regale la alegría que viene de Él. Y como en otras ocasiones hemos hecho, quiero hacerlo con la oración colecta de este quinto domingo del tiempo ordinario. Es la oración que... El presidente, el presbítero, el sacerdote, hace al inicio de la Eucaristía y que recoge todas nuestras intenciones, todas la inten las intenciones del Pueblo Santo de Dios, de la Asamblea Litúrgica Reunida, y que recoge en esta oración para iniciar eh, la liturgia de la Palabra. Vamos a hacer esta oración. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Le hemos pedido al Señor que con amor continuo nos proteja a su familia, que somos nosotros, y que nos apoyemos en la esperanza de la gracia del cielo. Esto nos lo recordará también hoy la palabra de Dios, que nos regale este temor de Dios, el tener la esperanza puesta solamente en las cosas del cielo y que así podamos ser fortalecidos con la protección que Dios nos da desde la gracia del cielo. Esta gracia de Dios que nos va a regalar la Eucaristía, el santo sacramento que hemos de vivir cada domingo, aunque podamos asistir a misa todos los días, se nos regale este don tan grande, pero lo propio es que el domingo podamos recibir la gracia santificante del perdón de nuestros pecados a través de la Santa Eucaristía. Bien, queridos amigos, yo quisiera ahora que escucharais al Padre Leocadio Viezma, que Adentrándose ya en la palabra de este domingo, en las lecturas, sobre todo en la primera lectura de este domingo del profeta Isaías, nos va a hablar de algo muy interesante y que nos va a iluminar mucho, que es la relación que tiene el día del Señor con la glorificación, con, la, con el dar justamente gloria a Dios. El día hoy del Señor, el domingo es día para dar gloria a Dios. Le escuchamos.
3: la liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
6: Queridos amigos del Día del Señor, feliz domingo. Nos encontramos ya en el quinto domingo del tiempo ordinario, en su primera etapa que transcurre entre el bautismo del Señor, entre la Navidad, y el inicio de la cuaresma todavía nos queda prácticamente un mes para comenzar la cuaresma la primera lectura del domingo, de este domingo traída del profeta Isaías nos pone frente a una aclamación una doxología, una glorificación a Dios que repetimos cada vez que celebramos la Eucaristía y también en la liturgia de las horas en el himno del Te Deum. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios de los ejércitos. La tierra, el cielo están llenos de tu gloria. Verdaderamente esta glorificación, esta doxología que hace, que recoge el texto profético, nos hace mirar, nos hace entender, no solamente al momento de la Eucaristía en el que Toda la asamblea canta esta exclamación, es el santo, ese canto que está inserto dentro de la plegaria eucarística y que une el prefacio con el cuerpo de la plegaria y que nos orienta a la consagración. El santo no es simplemente un puente entre el prefacio y la consagración, sino que es una parte integrante de la plegaria eucarística que comienza con el diálogo, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios y que concluye con la gran doxología trinitaria por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo y el gran amén con que el pueblo aclama y como que ratifica con ese amén, ...todo lo que la alabanza y todo lo que ha sucedido en la plegaria. Pues bien, el santo no es simplemente un puente... ...sino que es una parte integral de la liturgia... ...de la liturgia eucarística, de la plegaria eucarística... ...y nos hace entender un aspecto muy importante... ...del significado cristiano del domingo... ...que es el día de la alabanza y de la glorificación de Dios. El domingo tiene siempre ese, ese sentido cultual... Un sentido del culto. Vamos a la iglesia no solamente para cumplir, sino para glorificar a Dios. Más aún todo el domingo debe ser un día dedicado a la glorificación de Dios. A aclamar al Señor, a verdaderamente exultar con el Señor y a poder decirle santo, santo, santo. Esa santidad de Dios ante la cual el ser humano se queda a la vez fascinado y a la vez con esa conciencia de pecado y de impureza, como nos dice el profeta, pero que sabemos que el Dios de Jesucristo verdaderamente ha sido capaz de hacernos a nosotros puros, dignos de servirle en su presencia, como dice una de las plegarias eucarísticas. Por eso, queridos amigos del Día del Señor, queridos hermanos, Hoy caigamos en la cuenta de este sentido del domingo, la glorificación de Dios, la exultación de Dios. Ir a la Eucaristía y vivir todo este domingo sabiendo que es un día en el que vamos a dar gloria a nuestro Dios. Que Dios os bendiga. Feliz domingo a todos.
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
1: Doy las gracias al padre Leocadio Viedma, nuestro experto en liturgia de cabecera de nuestro programa 10 Domini, que siempre nos da una luz muy interesante eh, respecto a la liturgia. Y como le hemos escuchado, que ha mencionado a la primera lectura de este domingo del profeta Isaías, en la que mmm, experimenta el profeta esta llamada profunda de Dios, y tiene esta visión celestial en la que escucha esta oración, esta doxología, esta glorificación. Santo, 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 como nos decía el padre Leocadio. Y Isaías experimenta un estupor, experimenta el temor de Dios. Y dice, pero si yo soy un hombre de labios impuros, ¿cómo voy a hablar tu nombre? ¿Cómo voy a anunciar tus maravillas? Y entonces nos, nos narra la, el profeta Isaías en esta primera lectura de este domingo, Dice que uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco, una, un asco en la mano que había tomado del altar con unas tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame. Esta es la vocación de Isaías. Isaías es purificado con este fuego, con este carbón encendido. Signo ya o presencia ya del Espíritu Santo que purifica nuestro pecado, nuestros labios que son incapaces de pronunciar el nombre del Señor por nuestro pecado. Tantas veces utilizamos nuestra boca, ¿verdad?, para tantas cosas malas, para tantas palabras necias, para tantas palabras ociosas y vacías. De la misma manera, San Pablo, en la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 11, eh, estamos haciendo esta lectura continuada de la, de la carta a los Corintios, nos hablará justamente de que él, Pablo, se considera un aborto, el último de los apóstoles, pero que, por la gracia de Dios, dice «soy lo que soy». Es decir, que es un apóstol también, completo, porque ha sido purificado también por el perdón de los pecados, por la sangre de Cristo, él que fue perseguidor, escucha esta llamada de Jesucristo que se le presenta en mitad del camino hacia Damasco y experimenta esta conversión, esta sanación a través de la gracia de Dios y le impulsará a llevar a cabo esta misión apostólica de anunciar a los gentiles la buena nueva y ser purificado. Escucharemos más adelante ¿no? cómo San Pablo, en la segunda carta de los Corintios, narra cómo este aguijón de la carne le, le, le humilla pero que justamente a través de esta pobreza experimenta la grandeza de Dios, experimenta la gracia. En el Salmo responsorial la Iglesia nos invita a cantar junto con los ángeles, estos serafines, estos querubines que estaban junto al altar en el profeta Isaías, o todos los ángeles que han intercedido para que tantos apóstoles dijeran que sí, tantos mártires dijeran que sí y no negaran a Dios ni a Cristo, sino que anunciaran su nombre. Estos ángeles que también cantan con nosotros en cada Eucaristía, yo siempre lo digo muy habitualmente en la Santa Misa, que en los sacramentos es la Iglesia, cuando se reúne la Iglesia, cuando eh, celebra la Iglesia, está celebrando la Iglesia del Cielo, la Celeste. Los que están ya junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eh, toda la Corte Celestial, los santos. Está también la Iglesia Purgante, todos nuestros hermanos difuntos que están esperando ya entrar en el Cielo. Y participan con nosotros espiritualmente también en la Eucaristía. Por eso oramos por ellos en cada Eucaristía. Y después la Iglesia de la Tierra, nosotros, en cada lugar del mundo, en cada esquina del planeta, se puede estar celebrando la Eucaristía y la celebra con toda la Iglesia. La celebramos en la comunión de los santos. Pues eh, hoy la Iglesia nos invita a cantar este salmo delante de los ángeles. Tañeré para ti, Señor, tañer, que es tocar el instrumento, tocar el arpa. Eh, que podamos tañer nosotros nuestra vida así, que suenen acordes preciosos, que suenen voces armónicas eh, de nuestra vida, aunque nos parezca a nosotros eh, pues muy fea. Como dice el padre Pío, el tapiz, ¿verdad?, cuando lo vemos por los nudos parece muy feo, pero a veces no vemos la otra parte que es un cuadro precioso que Dios está tañendo, está realizando. Y el evangelio, Quisiera simplemente dar unas pinceladas. Tiene mucho que ver justamente con estas dos lecturas. Sabéis que siempre la primera lectura y el Evangelio normalmente en los domingos coinciden o tienen un tema común. Pero justamente también hoy en la segunda lectura pues eh, da otro, otra importancia y sobre todo apoya el mensaje de, las, de la primera lectura y del Evangelio. En el Evangelio vemos en el capítulo 5 del Evangelista San Lucas, que es el que estamos leyendo en este año litúrgico, cómo Jesús realiza la llamada de los primeros discípulos. Lucas, eh, en cambio, Lucas eh, narra un milagro en el que de esta manera llama a los primeros discípulos. Eh, los evangelistas Mateo y Marcos simplemente narran, la llamada a estos discípulos y les dirán que les llamó y les hizo la profecía de que iban a ser pescadores de hombres. En cambio, Lucas narra cómo se realizó, que Jesús se subió a la barca allí en el lago de Genesaret, es decir, allí en Galilea, junto al lago de Genesaret, y vio estas dos barcas y se subió a la de Pedro y le dijo, «Remamar adentro, duquin altum, remamar adentro». Y dice, «Pero maestro, si llevamos bregando toda la noche y no hemos pescado nada». Bueno, pero en tu nombre lo haremos. Pedro se fía junto con su hermano Andrés y junto también con los hermanos eh, hijos de Cebedeo, Santiago y Juan. Se fían y, y vuelven con, con la barca llena de peces. Las redes, las redes reventaban, un signo profético de lo que será después la iglesia. Dice incluso San Agustín esta red que se romperá, en la que algunos escaparán, desgraciadamente. ¿no? Haciendo referencia a tantos hombres y mujeres que han abandonado la fe una profecía de la iglesia que vivimos hoy también, en la que pues también a lo mejor se está vaciando, pero quisiera decir que este signo milagroso hace que Pedro experimente un estupor, experimente el temor de Dios, muy grandemente, experimente eh, que, que, que era maravilloso esto, por eso dirá, Señor mío, Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador, que hoy nos regale... El Señor Jesús ante su presencia, ante su gloria, igual que Isaías, este estupor, el temor de Dios de contemplar lo sagrado, de vivir en nuestro día a día de lo sagrado, de la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la enfermedad, y poder así vivir de la alegría. Y escuchemos hoy la voz que nos dice a todos los bautizados. Ya no serás ¿no? pescador, sino que se, ya, ya, desde ahora te llamarás. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Ojalá podamos nosotros también hoy escuchar estas palabras. No temas, serás pescador de hombres. Me ayudarás a mí, a la salvación del mundo. ¿Cómo? Pues en la pequeñez de nuestra vida, en la pobreza, en lo que nos toque hacer cada día, pero viviendo en consagración permanente, en una exultación, viviendo en la presencia de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro día a día. Pues que así sea para todos nosotros y estas son las pinceladas de la palabra de este domingo maravillosa en la que nos da un impulso grande a la llamada apostólica que tenemos todos los bautizados. Para comentaros la palabra de este domingo, me, me he servido de una homilía del, del santo Papa Juan Pablo II del año 1980, del 10 de febrero de 1980, donde dice, voy a leer solamente un, un, un fragmento en el que nos habla de algo que creo que es muy importante, de lo que hemos hablado justamente sobre este proceso de llamada que hace el Señor pues, a sus apóstoles, a sus elegidos. Frente a la revelación de esta potencia, la reacción del hombre es siempre la que manifestó Simón Pedro, la toma de conciencia de la propia indignidad y estado pecaminoso. ¿No decimos nosotros siempre antes de la Santa Comunión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa? Pedro, a su vez, afirma, apártate de mí, que soy un hombre pecador. San Pablo, movido por el mismo sentimiento, escribirá, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Así Isaías se defiende de la llamada del Señor que querría eludir, oponiendo la impureza de los propios labios, indignos de pronunciar las palabras del Señor. Pues resume el Santo Padre, su santidad, el Papa Juan Pablo y ya santo, en este año 1980, en la humilía justamente sobre este Evangelio y sobre este domingo, resume las tres lecturas eh, en las que ¿cómo podemos nosotros responder? Pues cómo respondieron Pedro, Pablo, Isaías y cómo también responde el centurión, que justamente sobre este tema, Señor no soy digno de que entres en mi casa, hemos recibido un mail de Angelines Castro en nuestro mail de 10 y nos dice así en primer lugar, muchísimas gracias por el programa, los testimonios, la formación litúrgica los comentarios, las noticias todo ello nos ayuda a vivir el domingo con más autenticidad y nos agradece sobre todo también la sección del Padre Leocadio Viedma y nos hace una pregunta, que por qué en las palabras antes de la comunión, Señor no soy digno de que entres en mi casa, no las podemos decir eh, según eh, el sexo de cada uno. No, no, podemos, no, no se puede decir soy, «no soy digna». Pues hemos de decir «no soy digno de que entres en mi casa» parafraseando las palabras que dijo el centurión romano a nuestro Señor Jesucristo cuando le pidió que curara al criado paralítico que tenía en su casa, como nos enseña el Evangelio. Por lo tanto, estas palabras del centurión son palabra de Dios. Son contenidas en la Escritura y son proclamadas como palabra de Dios. Por lo tanto, lo que hacemos es repetir las palabras del centurión. De igual manera que repetimos, por ejemplo, las palabras de la Virgen María en la oración del ángelus. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y no decimos «He aquí el esclavo», sino decimos las palabras que María dijo. O así podemos poner de ejemplos en todas las oraciones o en otras frases que decimos en la oración litúrgica. Por eso es muy importante también que no modifiquemos. La liturgia no es inmutable porque está viva. Va, ha ido eh, modificándose a través de los siglos, pero la Palabra de Dios sí, la Palabra de Dios, según nos la enseña la Iglesia, es como es. Por lo tanto, debemos repetirla simplemente. Igual que las oraciones litúrgicas y las oraciones las vamos eh, transmitiendo de generación en generación, como dice San Pablo también en este domingo, en la segunda lectura, yo transmito lo que he recibido. Traditio, reditio, estas dos palabras latinas que manifiestan justamente la tradición, lo que hemos recibido es lo que transmitimos. Pues esperamos que esta pregunta que nos hacía Angelines Castro haya sido respondida. Y muchas gracias y os recordamos que nos podéis escribir a 10domini. .es. Y llegando al ecuador de nuestro programa viene Belén Arguello. ...con las noticias destacadas de esta semana. Muy buenos días, Belén Argüello.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, nos vas a contar un poco la celebración... ...que presidió el Santo Padre, el Papa Francisco... ...este pasado 2 de febrero... ...en el día de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada... ...día de la Presentación del Señor.
7: El Papa ha celebrado este pasado miércoles 2 de febrero... ...una misa por la fiesta de la Presentación del Señor... ...y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada... El Santo Padre ha aprovechado la ocasión para alentar a los consagrados a renovar su entrega a Cristo con entusiasmo y fidelidad cada día. También ha advertido sobre el peligro del narcisismo o de la obsesión por el protagonismo.
1: También nos cuentas, Belén Argüello que el Papa nos ha hablado de los santos en su audiencia general de este pasado miércoles y se ha adentrado en la relación que hemos de tener con ellos.
7: El Papa Francisco ha declarado en su audiencia general de este pasado miércoles que los santos son amigos con los que podemos tejer relaciones de amistad. Además... Ha añadido que todos necesitamos amigos que nos ayuden a afrontar la vida. Y que precisamente esta es la confianza que nos anima al dirigirnos a los santos en los momentos decisivos de nuestra vida.
1: Pues esta comunión de los santos la necesitamos. Hoy justamente, el día 6 de febrero, se celebra a San Pablo, Miki y compañeros mártires. Sabéis que siempre prima en el domingo la celebración de por sí ya del misterio pascual de Cristo... Pero hoy también tenemos un recuerdo especial para estos jesuitas japoneses, mártires, que derramaron su sangre para la salvación de todos los hombres, de tantos hombres y mujeres que nunca escucharán el nombre del Señor y su sangre hace posible que algún día puedan encontrarse con Dios y participar del Reino Eterno. Nos encomendamos a todos los santos. Y para terminar, Belén Argüello también nos cuentas que ayer en Radio María se retransmitió... Una toma de posesión de otro obispo de aquí de España, cuéntanos.
7: Ayer, sábado 5 de febrero, Monseñor Salvador Cristau tomó posesión como obispo de Tarrasa. La sede de Tarrasa ha estado vacante desde que Monseñor José Ángel Saiz se marchó a la Archidiócesis de Sevilla el pasado mes de junio. Monseñor Salvador fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo en 1980. En 2010 fue nombrado obispo auxiliar de Tarrasa y el pasado 3 de junio fue nombrado obispo de Tarrasa por el Papa Francisco.
1: Pues Belén Argüello, muchísimas gracias por las noticias que todas las semanas nos recogen. Normalmente, verdad, nos trae siempre tres, pues esos tres, eh, esas tres pinceladas que nos ayudan a situarnos también y a conocer un poquito la actualidad de la Iglesia. Muchas gracias Belén y hasta la próxima semana.
7: Muchísimas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo. ...están escuchando Dies Domini, el Día del Señor...
8: ...un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Bien, y continuamos con nuestro programa Dies Domini... ...el Día del Señor, el magazín de los domingos desde las 8 de la mañana a las 9 si nos escucháis desde la península ibérica y una hora menos en Canarias y también podéis escucharnos a través de los podcasts de Radio María en 10 Domini y ahora vamos a continuar poniendo un toque musical a nuestro programa que nos trae siempre Gonzalo Grandal y nos trae hoy una canción eh, muy vocacional en la que eh, se refleja el evangelio de hoy, la primera lectura digamos así, toda la liturgia de este domingo y la vamos a disfrutar y vamos a rezar con ella. Gonzalo Grandal, cuéntanos qué canción nos traes.
4: Para este domingo he encontrado una canción que se llama Te seguiré, del Instituto Jesu Comunio. Esta pertenece al álbum Oyes el grito de la sed, que fue publicado el pasado 2017. Vamos a escuchar esta canción ya que nos va a ayudar a comprender y a profundizar más en las lecturas que se han proclamado, que se van a proclamar este domingo. En la primera lectura y en el Evangelio, vemos que el Señor, da igual los pecadores que seas, que Él te elige. Entonces, pidámosle al Señor el poder seguirle, el poder estar a su disposición, poder decirle, aquí estoy, mándame, como dice el profeta Isaías en la primera lectura. Pues nada, vamos a escucharla.
1: 6 de febrero, sí tenemos nuestra sección Vivir el Domingo con Sara de Miguel y María Barbero. Nos van a hablar y nos van a adentrar y nos van a ya introducir en la Jornada Mundial del Enfermo, que como sabéis, se celebra todos los 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes. Sobre todo porque las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita o Bernadette Subirus. Eh, hicieron, hizo la Virgen María y continúa haciendo muchos milagros de curaciones físicas, también a través del agua de este manantial que la Virgen María indicó a esta pequeña santa francesa. Por eso, eh, siempre el Santo Padre nos regala un texto precioso para la Jornada Mundial del Enfermo, en ese día pues, es muy importante que nos acordemos de todos los enfermos que conocemos más en este tiempo de tanta enfermedad y de tanto pánico también ante las enfermedades. Es un día propicio también para recibir la unción de los enfermos en diversas parroquias, en concreto en nuestra parroquia Santa María del Parque, así lo realizamos, aunque también se suele realizar esta unción de enfermos conjunta el día 22 de mayo, cuando concluye, digamos así, la campaña de la Jornada Mundial del Enfermo. Bueno, no quiero yo enrollarme más, sino que María Barbero y Sara de Miguel nos cuenten un poco de esta jornada y nos traen un testimonio precioso de una enferma muy joven, llamada Nazaret Sánchez Llamas. Adelante con Vivir el Domingo.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
9: Buenísimos días, queridos oyentes. Estamos ya de vuelta después de una semanita de descanso y esperamos que nos hayáis echado mucho de menos. ¿eh?
8: Volvemos con las pilas cargadas y por tanto este domingo hablaremos de un tema fuerte como es la enfermedad. Pero antes de entrar en materia os vamos a explicar la razón por la que hablaremos de este tema. Sara, cuéntanos. Pues María,
9: el próximo viernes, 11 de febrero, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, que fue instituida por San Juan Pablo II hace 30 años. Esta campaña se prolonga hasta que la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo, el 22 de mayo. El lema que propone el Departamento de Pastoral de Salud para este año es
8: «Acompañar en el sufrimiento». Para haceros partícipes de este lema, Nazaret Sánchez Llamas ha querido compartir con todos nosotros su experiencia de enfermedad. Naza es una joven de 21 años, madrileña, que estudia Relaciones Laborales y Empleo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es la sexta de nueve hermanos y pertenece al camino neocatecumenal. En mayo de 2021 fue diagnosticada de linfoma de Hodgkin.
2: Desde el momento en el que me lo dijeron, ese mismo día me acuerdo perfectamente estaba con mi madre y, y la verdad que es una noticia que no te esperas y, y que fue dura de asimilar y ahí en ese momento mi madre me dijo que, que Dios no me abandona y que todo que todo es para bien entonces yo me aferré a, a esas palabras que me dijo mi madre y bueno tenía dos opciones o llevarla yo por mis propias fuerzas o con Dios y en ningún momento se me ocurrió... Mmm, la primera opción, la verdad, y, y junto a esas palabras y una oración, eh, una novena que es del abandono, eh, pues eh, me ha ayudado un montón a, a poderlo llevar con, con
9: más calma. Como decía Naza, la oración ha sido algo crucial durante esta lucha, y ha sentido esta fuerza no solo por parte de familiares y amigos, sino de gente que ni siquiera conoce. Es por esto que ella sabía que este camino no lo iba a recorrer sola, tanto en los momentos de hospital, los cuatro meses de quimio, el sufrimiento, sino que el Señor la iba a acompañar en todo momento, como por ejemplo en
2: verano. Podría decir la peor época porque tengo 21 años, disfrutar la vida eh, con tus amigos, pero yo lo vi de otra manera, de... Mira, estoy tranquila en casa, eh, no tengo que cortar la universidad, no tengo que dejar el curso. De hecho empecé en septiembre una semana después con mis compañeros y, y fue eso pues, pues una bendición.
8: Nos contaba también que tenía varias cosas preparadas para hacer, pero que no estaba segura de si iba a poder hacerlas, como el campamento de verano que organizan los jóvenes de su parroquia, viajes con su familia y una
2: peregrinación a Javier. Uno de mis catequistas, eh, cuando estaba explicando la peregrinación a Javier, eh, nos dijo si vosotros queréis ir, decídselo a Dios que él lo va, lo va a organizar todo para que tú vayas. Y yo para mis adentros diciendo, mmm, a ver, yo me encantaría ir, lo voy a pedir a Dios, pero yo tengo un calendario de, de quimios. Y es que me coincidía tanto la peregrinación como el campamento y el viaje con mi familia. Y se lo dije, y dije: Mira, eh, Francisco, a mí me encantaría ir, pero es que eh, tengo quimio en esas fechas y, y no está en mis manos cambiarlas. Y me dijo él que efectivamente, que, que no estaba en mis manos, era que sí, que, que se lo pidiera a Dios si verdaderamente quería ir. Así que yo, yo se lo pedí. Y la manera en la que me concedió eh, este verano que he tenido. Fue poniéndome mala en uno de los ciclos que lo pasé un poquito mal porque me dio fiebre, no tenía defensas y, y bueno, la tensión también mal. Y me tuvieron que retrasar la quimio porque no, no tenía las fuerzas suficientes para aguantar un ciclo y, y yo estaba feliz. Es que, ¿cómo puedo estar feliz eh, estando mala? Y, y sí, lo estaba, porque eso suponía que podía ir a todo lo que me hubiera gustado. Y Dios me regaló cada uno de esos viajes y más. Porque... Aunque Naza nos cuente
9: todos estos momentos de felicidad, nos comentaba que también ha tenido momentos
2: muy duros. Una de las cosas que más me preocupaba, aparte de, de que no me sentase bien la quimio, y que no es poco, pero era el pelo. Eh, para mí el pelo era bastante importante y, y aún así me dio la, las fuerzas suficientes para llevarlo de, de la mejor manera posible. Y, y me dio esas fuerzas que, que no tenía de enfrentarme a, pues, a la máquina de, de cortar el pelo, a ponerme los pañuelos y, y lo hizo. Cuando pensaban que todo había acabado, en una revisión le
9: encontraron una mancha en la cadera y unos bultos en el pecho. Y la incertidumbre empezó de nuevo. Pero Naza se fió del señor de nuevo y al final todo
2: salió bien. Y hasta día de hoy que veo que muchas veces no, no me veo tan contenta como lo estaba antes con la quimio. Y es porque me he relajado. Me he relajado, ya no rezo tanto como antes pero aún así sé que el Señor no, no es el que me abandona a pesar de que yo pues le tenga abandonados en ciertos momentos del día y, y estoy muy contenta de haber llevado la enfermedad como la he llevado, pero sobre todo con quién la he llevado.
8: Agradecemos enormemente a Nazaret Sánchez Llamas por habernos brindado este testimonio de enfermedad. Y la verdad que nos queda poco por añadir,
9: ya que Nasa nos ha enseñado muchas cosas a través de su experiencia. Y esperamos que vosotros también podáis aprender de ella.
8: Bueno, Sara, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes una vez más. Nos vemos en el próximo programa y como siempre, feliz
9: domingo a todos y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Damos las gracias a María Barbero y a Sara de Miguel por el trabajazo que siempre realizan y que nos traen unos testimonios que nos iluminan para vivir el Día del Señor con sentido, con alegría y tocando tierra, pero mirando al cielo. Por eso... Eh, vamos ahora a continuar con nuestro programa, pero quisiera recordaros que podéis escuchar el programa ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en la web de Radio María, radiomaria.es, y si no, podéis solicitarlo también a los estudios centrales o a través de nuestro mail 10domini.radiomaria.es para solicitar el programa en cualquier otro formato. Lo digo esto por si queréis volver a escuchar la sección Vivir el Domingo, en la que ha hablado Nazaret Sánchez Llamas con este precioso testimonio de enfermedad y de sentido cristiano. Y para terminar nuestro programa, como siempre, viene el Padre Miguel Benito que nos cuenta los santos de esta semana.
3: Los santos de la semana. Con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, saludo cordialmente a todos los radioyentes del programa 10 Domine en esta su emisora de Radio María. Vamos a recordar brevemente los santos que celebraremos la próxima semana, comenzando por el santo que se celebra hoy, domingo, día 6 de febrero del año 2022 en el cual se celebra la memoria de San Pablo Miki y sus compañeros mártires. Este santo, que formado en la compañía de Jesús, pero nacido en Japón, fue martirizado en la ciudad de Nagasaki a una edad muy joven, el día 5 de febrero de 1597, junto a otros compañeros que murieron con él mártires. Era, fue un momento en el cual la persecución contra los católicos fue especialmente cruel en este país del, del, del lejano oriente leo brevemente un pequeño relato de, de, su, de las actas de su martirio en el que se dice cómo los mártires repetían Jesús María con un rostro sereno algunos exhortaban a los circunstantes a llevar una vida digna de cristianos con estas y semejantes acciones mostraban su prontitud para morir entonces los verdugos desenvainaron cuatro lanzas con las que se, como las que se usan en Japón. Al verlas, los fieles exclamaron, Jesús, María, y se echaron a llorar con gemidos que llegaban al cielo. Este pequeño texto extraído de la historia del martirio de San Pablo Miki y sus compañeros nos ayuda a ver con qué, con qué espíritu de fe San Pablo, San Pablo Miki y, lo, y los demás sufrieron eh, el martirio para confesar el nombre de Cristo. El 8 de febrero, martes, celebraremos a un santo, San Jerónimo Emiliani, junto a otra santa que es la que querría destacar más, que se ha hecho muy popular últimamente. Se trata de Santa Josefina ba Baquita. Era una santa africana nacida en Sudán. Nació a mediados del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX. Sufrió durante su infancia y juventud terribles tormentos, puesto que fue capturada, vendida como esclava, y, y sufriendo mucho en, en, con las, en las distintas casas por las que fue pasando donde ella tuvo que trabajar como esclava finalmente fue comprada por un, por un señor italiano que la trató muy bien eh, con, con él viajó a Italia allí conoció la fe cristiana supo que era hija de Dios y recibió una, un, un horizonte nuevo en su vida una vez que, que se convirtió al cristianismo recibió el bautismo decidió también entrar en la vida religiosa se consagró, formó parte de un instituto religioso muy conocido en Italia en aquel momento y finalmente murió como, como religiosa. Eh, en contra de su de, de lo que ella quería, pues él, él, se le pidió que contase su vida, todas las todas las, todas las experiencias que ella eh, había vivido y, y se hizo muy, muy conocida en su tiempo dando conferencias por toda Italia. No se le recuerda como una mujer que hiciese cosas muy extraordinarias, vivió con mucha sencillez su vocación, con mucha modestia y humildad. Sin embargo, al morir todos la consideraban como santa y en el día de su sepultura miles de fieles visitaron eh, su cuerpo y, le, y pidieron su intercesión. El día 9 de febrero se celebra la memoria de una beata importante cuya también cuya fama de santidad va creciendo en los últimos años. Se trata de Ana Cat Catalina o Ana Caterina Emerick una santa, una gran mística, que, cuyas, cuyas revelaciones han ayudado mucho a, a conocer los misterios de la, de, la, de la fe cristiana, a conocer también ciertos detalles de, de la vida de la Virgen María, de la vida de Cristo. Son especialmente recordados dos de sus obras, dos, dos escritos donde se recogen sus, sus visiones, que son el de la vida oculta de la Virgen María y otro libro que se llama La amarga pasión de Cristo. El día de febrero celebraremos a Santa Escolástica, hermana de San Benito. Y por último, el 11 de febrero, a la Virgen, de, a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, eh, patrona de los enfermos, como se ha recordado en este programa en el que se ha hablado de la, de la Jornada Mundial del Enfermo, que el día viernes 11 de febrero celebraremos. Nada más, queridos oyentes, espero que pasemos una buena semana, que los santos intercedan por nosotros y nos ayuden en nuestro caminar cotidiano.
1: Bien, queridos amigos de Radio María, llegamos al fin de nuestro programa, cuando quedan ya unos pocos minutos para las 9 de la mañana. Yo os remito a la programación de Radio María. En unos minutos vendrá el padre Manuel Horta con Palabra y Vida, donde profundizará todavía más en la palabra de este domingo, como hace cada día. Y yo simplemente dar las gracias a todos los colaboradores de nuestro programa y también a todos los que escucháis y nos mandáis tantos mails y tantas eh, reflexiones que nos ayudan y nos, uh, nos animan a continuar con este programa doy las gracias al padre Leocadio Viedma, al padre Julio Rodrigo al padre Miguel Benito, a Sara de Miguel y María Berbero, a Belén Argüello y a Gonzalo Grandal os recuerdo, el mail para comunicaros con nosotros 10 lo repito 10domini arroba .es, y podéis volver a escuchar nuestro programa 10domini el día del Señor a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es yo deseándoos un feliz domingo en el que glorifiquemos el nombre de Dios en el que vivamos exultantes y alegres porque Cristo nuestro Señor ha resucitado y ha venido vencedor de la muerte y nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos vivir ya en plenitud feliz domingo y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
0: Han escuchado Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.